0: O Bruno Antunes nasceu em França há 39 anos, mas foi a Aroca que o viu crescer. Aos 35 mudou-se para a Bélgica. Foi em 2018. Nesta altura está na cidade de Mol. Mas vive na Bélgica e trabalha na Holanda. Já vamos saber que vida é esta e que experiência é esta que desde há quase cinco anos o Bruno está, está a ter. Bom, mas dizia eu que as mudanças na sua vida começaram cedo, porque nasceu em França e veio para Portugal há uns 5 anos. Tem memórias desta mudança, Bruno?
1: Algumas, não muitas. Tenho algumas memórias desse tempo que vivi lá e também da mudança, porque lembro-me que fiquei um ano com a minha avó. E quando a minha mãe, ela disse que eu não queria voltar para a França, queria ficar em Portugal, em Portugal, uhum. e os meus pais também já estavam a pensar vir, então deixaram-me um ano com a minha avó, entretanto também a minha mãe estava grávida e ia ter o meu irmão, e então passado um ano eles voltaram e decidiram também para eu começar a primária em Portugal. Já tinham ideias de, de, de voltar para Portugal. Mas memórias assim, memórias, ainda era muito pequenito. Era de, muito pequenito. Mas...
0: Filho de pais imigrantes, hum, a primeira mudança na sua vida acontece em terra e idade, como acabamos de, de referir. Cresce depois com a ideia de um dia, por vontade própria, escrever a sua história de imigração? Ou esta ideia hum, não fazia parte dos seus planos?
1: Honestamente, nunca tinha pensado nisso, eu, eu saí de Portugal com a necessidade de procurar uma oportunidade que em Portugal não, não tive, e o meu irmão estava na Bélgica, ia trabalhar na Holanda, e eu aproveitei e, e vim. Mas nunca me tinha passado por isso, não achei que nunca teria problemas em fazê-lo, porque eu domino, domino quatro línguas, o português, o inglês, o francês e o espanhol, mas vim para uma zona da Bélgica, por exemplo, que é holandês uhum. e eu não domino o holandês, mas foi mais uma necessidade de querer crescer na minha carreira enquanto treinador e em Portugal não me deram essa oportunidade. Aqui, neste momento, estou a fazer o curso UFA, que era o que eu, o que eu queria fazer em Portugal eu concorrer duas vezes e não, e não tive essa oportunidade. E foi mais nesse sentido que eu saí de Portugal. Uhum. Nunca me tinha passado pela cabeça, mas também se acontecesse, saberia que para mim não seria um grande problema.
0: Bruno, e a Bélgica acabou por ser uma escolha natural porque o irmão aí estava?
1: Certo, sim. sim. O meu irmão estava aqui há um ano antes de mim e eu quis experimentar, uh, criar uma oportunidade fora de Portugal e então a escolha foi para vir para a beira dele entretanto ele já voltou para Portugal mas eu um, continuo aqui já
0: vamos saber como é que está a correr esta experiência como é que foi o início da experiência como é que foi quando aí chegou de alguma forma podemos dizer que tinha uma zona de conforto porque o irmão aí estava certamente certo, deu uma certo. ajuda naqueles primeiros tempos que certo. supostamente são os mais difíceis ainda assim era toda uma nova vida como é que foi o início da experiência
1: tem toda a razão eu tive a sorte que outras pessoas não, não, não têm de meu irmão já cá estar e já ter uma casa e eu chegar e não ter que procurar casa. Tive esse conforto todo, mesmo numa fase inicial para arranjar trabalho e tudo, o meu irmão já sabia como é que as coisas funcionavam. Logo eu não tive, eu tive essa vida facilitada, esse, esse processo facilitado. Mas acabou por ser difícil porque quando eu tomei a decisão, eu tinha uma filha com 7 meses e foi uma decisão difícil de tomar. E no início posso lhe dizer que passado um mês já queria voltar para Portugal só que a minha esposa veio cá e convenceu-me do contrário <risos> convenceu-me do contrário, deu-me força para eu ficar porque eu tinha um objetivo mas sim, no início foi complicado mais no processo de ter a minha esposa e a minha filha em Portugal do que no processo de, de me integrar aqui porque isso foi facilitado com o meu irmão já cá estar mas a verdade
0: é que o Bruno continua aí e sei que a esposa e a filha continuam em Portugal. Esta experiência torna-se mais difícil pelo facto de continuarem separados, entre aspas? Sim,
1: sim, como é óbvio, que agora a minha filha, quando era mais nova, não tinha noção. Agora tem mais noção, quando eu estou com ela já é mais difícil para ela saber lidar. Com o facto de eu ter voltar, e mesmo a mim custa-me custa mais de eu ter que voltar, quando eu vou a Portugal, não uhum. normalmente vou uma semana ou um fim de semana, dependendo, dependendo da minha disponibilidade. Ou então a minha esposa, bem cai também fica aqui uma semana, com só a disponibilidade dela, a gente tenta fazer um, essa agenda entre nós. Mas foi uma uma decisão conjunta, em que tenho sorte da minha esposa um, me ajudar e me apoiar naquilo que é o meu sonho. E uh, aquilo que tínhamos combinado foi durante cinco anos, pelo menos o que estava mais ou menos planeado, para assim dizer, foi durante cinco anos eu tentar progredindo na minha carreira enquanto treinador aqui na Bélgica, nomeadamente fazendo o curso FA, que foi algo que em Portugal não tive a oportunidade de fazer. E se tudo correr bem, não é, depende se eu passo ou não, mas se tudo correr bem, em maio consigo esse objetivo e a partir de maio, logo veremos se eu regresso, se eu continuo, Honestamente, isso não está, ainda não está bem definido na minha cabeça. Uhum. Mas, mas Nessa parte, altura, eu...
0: traçarão novos objetivos. Certo. Chegou certo. a estar em cima da mesa, passarem a ser uma família de portugueses no mundo, ou essa hipótese, pelo menos para já, não se coloca?
1: Não se colocou por dois, dois motivos. Um deles porque eu não sabia como é que ia correr a minha experiência aqui, porque quando eu vim para aqui eu não tinha conhecimento nenhum no futebol, eu, eu não sabia como é que funcionava o curso FA, se ia conseguir tirar o curso ou não, eu posso lhe dizer que o curso, estou a tirar lá dois anos e meio, ou seja, eu tive dois anos aqui, mais ou menos dois anos, em que não sabia quando acabaria é o curso, se ia conseguir entrar ou não, ou seja, havia sempre essa indefinição e caso não conseguisse entrar no curso, se calhar até teria voltado e nesse sentido não fazia muito sentido uhum. a minha esposa vir comigo. Além disso, honestamente não é um país que a minha esposa se dê muito bem porque ela gosta muito de sol e praia e aqui, e aqui não, há, não, há, não há muito disso. A mim não me faz confusão, mas ela faz. Por esses dois motivos não, não, não se meteu isso na mesa, uhum. sendo que tentámos estar com regularidade. Posso dizer que agora em abril vou lá. Por isso, de regularidade, fazer essa conjugação, dela vir cá ou eu ir lá durante uns dias.
0: Bom, já colocamos os olhos de alguma forma no futuro, vamos voltar a olhar para trás. Dizia o Bruno que no início, sobretudo por esta distância da família, não foi fácil, ao fim do mês pensou até em eu quero é ir-me embora. Depois de acostumado, digamos assim, a esta distância um, e. Depois de ultrapassada aquela fase inicial, que de alguma forma foi facilitada pela presença do, do irmão, este processo de adaptação é um processo contínuo, não é? A adaptação, a integração, os hábitos e os costumes por aí são diferentes dos nossos. Ao fim deste tempo todo, e já são quase cinco anos, sente-se completamente adaptado e integrado ou há aspectos aos quais continua a resistir, um, Continua a ter mais dificuldade em entender a forma diferente como se faz por aí? É
1: uma mistura das duas. Eu acho que integrado, para a gente se sentir integrado... Isto é a minha perspectiva, a gente tem que dominar a língua. E este país fez-me confusão no início porque eu falo francês e pensei que, sendo a língua francesa e a holandesa as duas línguas oficiais, pensei que não ia ter dificuldades porque ia falar francês, uhum. mas é um país que eu posso dizer que é um país dividido em dois porque existe a parte francesa e holandesa e eu estando na holandesa, eles preferem que eu fale inglês do que francês. É uma coisa que me fez confusão logo desde o início, é uma guerra entre eles uhum. por assim dizer um, isso vai à é parte francesa e começa a falar holandês é a mesma coisa por isso eu estando na parte holandesa comecei a tentar até por uma planicidade do curso porque eu tenho as aulas são todas em holandês eu posso dizer que eu, a primeira aula que fui não percebi nada tipo lá quatro horas e <risos> e não apanhei nada eu logo tive que começar a aprender o holandês é uma língua complicada uhum. mas agora perceber no contexto que me enquadra que é o futebol eu já percebo bem, ainda no fim de semana passado tive uma avaliação que estou na, em fase de avaliação nos cursos e os professores só falaram o holandês comigo mas o fal... e eu percebi, o falar é que é muito complicado, mas eles permitem que eu fale em inglês, a só a documentação é que entrego e nomeadamente eles falar comigo uh, tem que ser em holandês, por isso logo desde aí há sempre algumas limitações na, na integração, uhum. mas posso dizer que fui bem recebido, as pessoas, na sociedade em geral, não é só em Portugal, mas acho que em todo lado nós temos um bocado as generalizações de estereótipos, e eu quando vim para cá tinha aquele estereótipo que as pessoas eram muito fechadas, que, que os países mais nórdicos e, e uh, centro da Europa eram mais, uh, mais fechados, não eram... e eu honestamente uh, fui muito bem recebido, eu tive pessoas que me receberam melhor aqui do que, por exemplo, em situações em que eu estive em Portugal, logo, cobrei logo esse estereótipo, mas há coisas que eles fazem, que, já, sobretudo no futebol, que é a área que eu posso falar mais, não é? Que eu tenho algumas... Hum, como é que eu, não é restrições, é, tenho dificuldade em perceber, mas uhum. tenho que respeitar, porque eu é que estou aqui e eu é que estou de fora e, e tenho, e tenho que, que respeitar a ideia dele.
0: Dois ou três exemplos destes aspectos aos quais têm a maior resistência ou maior dificuldade claro, em perceber... Uh, porque fazem então, assim?
1: Assim, eu só posso falar especificamente do caso de futebol, porque eu uhum. fora do contexto de futebol não sei, mas por exemplo, eles têm uma visão, a Federação Belga tem uma visão muito clara do que quer é pós-jogo e do treino, mas para nós treinadores portugueses, que sinceramente, na minha opinião, estamos mais avançados nisso, ver coisas que eles fazem, nós se calhar fazíamos há 20 anos atrás, que já não fazem sentido para mim. Eu tenho que respeitar, mas eu questiono, questiono não toda a gente, mas questiono já colegas que têm confiança para isso. E uma coisa que é notório e que acho que é positivo por um lado, mas é negativo por outro, é que eles respeitam muito a hierarquia. Eu acho que nós em Portugal não respeitamos tanto, pelo menos comparando uhum. com as minhas experiências. E eles respeitam muito a hierarquia, mas isso também leva a que não questionem se aquilo que está a ser proposto pela hierarquia Uh, se não há coisas melhores dando-lhe um exemplo, eles só jogam de uma determinada maneira eu perguntei a vários treinadores o porquê de eles jogar daquela maneira porque toda a gente joga da mesma maneira na Bélgica todas as equipas e eu fui obrigado, entre aspas a fazer o mesmo e eu perguntei porquê e eles não me sabem responder a resposta que eles me dão ah, é porque a Federação Belga quer assim e eu, sim, mas tem que haver um motivo ah, eles querem assim ou seja, eles, eles seguem seguem a hierarquia, não questionam uhum. o porquê, e eu de vez em quando comecei a levantar questões que eu tive a noção a falar com colegas que eles ficaram a olhar para mim e nunca tinham pensado nisso, só que depois há ali algum atrito, e eu consigo compreender, não é? Porque uhum. eu sou de fora, e eu é que, tenho que, eu é que tenho que respeitar, e respeito, mas são situações dessas ligadas ao futebol que eu acho que eu, eu sinto um bocado de. Mesmo no curso o FAA, por exemplo, eu, eu fui apresentar um trabalho e os professores, nomeadamente, foram bastante críticos, porque eu apresentei coisas que eles não estavam habituados e que para eles não fazem sentido. E nesse dia, isso já foi quase no início do, do curso, nesse dia eu disse: Ok, se calhar a minha abordagem não pode ser por aqui, porque são muito restritivos, tem que ser como eles querem, da maneira que eles querem. E nós em Portugal, além de, ok, questionamos mais a hierarquia, mas temos mais liberdade criativa. Uhum. E por isso é que também temos o sucesso que temos enquanto treinadores no, no resto do mundo, acho que é um bocado por aí. E essa tem sido uma barreira para mim, uhum. mas pronto, o meu objetivo é tirar o curso, tenho que respeitar, e, e depois de ter o curso farei as coisas da maneira que acho mais correta.
0: Mas este cumprir das regras, este respeitar da hierarquia, também se sente no dia-a-dia, -dia, nas coisas mais banais?
1: Eu acho que sim eu acho que sim eu acho que é um, uma, uma, uma é cultural uhum. não é só no futebol porque o futebol é um, é um reflexo da, da uhum. sociedade eu falo mais de caso do futebol porque eu, basicamente é segundas, quartas e sextas é treinos, sábados, jogos o curso UFA também é durante a semana, ou seja, basicamente estou ligado ao futebol e o trabalho na Holanda, por isso... Sobra pouco tempo é, para o é, resto. É o, sim, para o resto, é isso, é mesmo isso. E por isso os exemplos concretos que eu posso dar mais é do futebol, mas, uhum. mas acredito que também seja igual com o resto da sociedade, que o futebol é um reflexo da sociedade.
0: Bruno, um, dizia agora, eu também já o tinha dito no início da, da nossa conversa, o Bruno vive na Bélgica um, e trabalha na Holanda, sendo que nesta um, região da Bélgica, onde, onde está, um, fala-se holandês. Portanto, a, a semelhança entre esta parte da Bélgica e a Holanda será uh, muito grande, digo eu. Nota diariamente que entra de um país e sai no outro, ou isto... Não se nota há, no... há de facto uma espécie de prolongamento De um país para o outro Sim, há um prolongamento, como
1: diz. A única coisa que eu noto, e não sou só eu é Porque temos Tem vários portugueses que trabalham comigo e, e que eu dou muito bem A gente nota que entra na Holanda Por causa da qualidade das estradas É uma coisa impressionante É uma diferença muito grande A qualidade da estrada na Holanda É, é algo, deve ser das melhores da Europa Porque é algo mesmo tremendo mas é por aí, porque o resto, a, a paisagem, a geografia, a língua, não difere. Por isso, eu, eu estou a trabalhar em Eindhoven, a mais ou menos 60 quilómetros de onde eu vivo, neste uhum. momento. E sim, não se nota, sobretudo na geografia, na, 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 na paisagem, é basicamente igual com, com, na zona em que eu estou. Porque se formos para zonas como Bruges e Ghent, já será, já será diferente. E uma das coisas que também se nota... É que na Holanda existe muito nas estradas, existe um, uma estrada dentro da estrada, por assim dizer, para as bicicletas. Uhum. Uh, basicamente elas quase têm prioridade na Holanda. E, mas na zona onde eu vivo da Bélgica, isso também acontece. Ou seja, existem uh, estradas, aquelas estradas cor-de-rosa ou vermelha que uhum. nós vemos. As por chamadas Portugal. ciclovias, não é? Isso, era ciclovias. Isso era, era o termo que eu queria. Uh, nós vemos muito em Portugal, mais à beira-mar. Na Holanda, em todo lado, basicamente, e na zona onde eu vivo, isso também, também tenho, por isso uhum. uh, é um prolongamento, como disse, é um prolongamento.
0: Bom, e basicamente trabalha na Holanda, uh, não sendo que haja aqui a necessidade de se adaptar a dois países, porque só vai à Holanda trabalhar, o resto do seu dia-a-dia, -dia, o resto da sua vida é feita na Bélgica. Certo,
1: sim. Na Holanda uh, trabalho para uma empresa americana e até posso lhe dizer que uh, tem que se falar o inglês, mas eu, eu já sei palavras em polaco já sei palavras em croata, uhum. já sei búlgaro, porque uh, a maioria dos trabalhadores que trabalham comigo são de países de leste, até holandeses são poucos uh, mas sim, eu como saio de casa por volta das 5 da, da manhã chego ao trabalho às 6 às 3 horas da tarde saio do trabalho chego uh, aqui a casa por volta das 4 e depois uh, basicamente a ir para o treino já visitei a Holanda, já, já mesmo o centro da Eindhoven, mas a minha vida, basicamente, é na Bélgica.
0: Bom, e a culpa disto tudo é do futebol, mas já percebemos que o trabalho não é só o futebol. Portanto, tem que dividir o seu dia entre este trabalho na Holanda Sim. e o futebol. O que é que faz na Holanda? Que função uh, trabalho, é que tem por lá? Eu
1: trabalho num armazém uh, logístico, porque hum, a Holanda é mais conhecida também por turismo, não é, nomeadamente Amsterdão, Haia, e, e outras localidades, Roterdão também, mas a Holanda e a Bélgica são países em que a logística e o transporte, também devido ao, ao Porto de Roterdão e ao Porto de Antuérpia, é, eu sou honesto, é fácil achar trabalho uhum. na Holanda na área da logística. E é o que eu estou a fazer, estou a trabalhar num armazém, um empregado normal das 6 da manhã até às 3 da tarde, quando saio do trabalho, passa a treinador Bruno Antunes e treino, muitas vezes chego a casa às dez e meia, onze da noite e às quatro da manhã, uh, tenho que estar de pé outra vez, mais ou menos, quatro, 4, 4 e um quarto para voltar uh, à minha rotina
0: Bom, e é caso para dizer que o sonho comanda a vida e, na verdade, o que o fez ir para para a Bélgica e começar a escrever esta história de português no mundo foi o futebol tem dado os seus passos, está a tirar o curso da UEFA e está também a treinar uma equipa. Fale-nos um bocadinho do projeto de futebol que tem em mãos nesta altura.
1: Olha, futebol feminino é uma coisa que eu acho que, que aqui na Bélgica sinto, que, por exemplo, a igualdade de género é muito superior ao que, ao que se faz em Portugal. Apesar de achar naquilo que tenho acompanhado, ainda agora a seleção portuguesa um, qualificou-se para o Mundial e está a dar os passos, acho que sinto que, que o futebol feminino em Portugal está a melhorar, mas é incomparável ao que se pratica na Bélgica. Completamente, Fiquei completamente admirado. Não só pela qualidade das atletas, uhum. mas também pela estrutura que existe uh, para o futebol feminino na Bélgica. Nós temos, ainda no sábado passado, fiquei admirado, foi a primeira, estou aqui há 4 anos e foi a primeira vez que eu vi um campeonato com uh, raparigas de 16 anos a jogar contra rapazes de 15. Foi antes do meu jogo, havia o meu jogo era às 3 da tarde e esse jogo era antes do meu e eu conhecia pessoas do clube onde eu ia jogar, que eu fui jogar a Genk, não é? eu, eu tô, sou treinador do Westerlo, e eu perguntei se era um amigável, porque eu vi rapazes contra raparigas do Genk, e, e eles disseram que não, que era uma competição.
0: Que era a competição. Eu,
1: disse, eu, eu fiquei admirado também, não é? foi a primeira vez, e eu perguntei, mas então, mas a minha idade? E eles, ah, não, as raparigas normalmente, quando é uma competição deste género, elas são mais velhas um ano, mas, segundo o que me disseram, havia algumas jogadoras da minha idade dos rapazes. E nisso eu noto que a nível de igualdade de género, igualdade de oportunidades, an... volto a referir, na minha área, nomeadamente uhum. no, no futebol, a Bélgica tem bastante, comparando com Portugal tem bastante, e eu estou a gostar da experiência, o... a época está a correr bem, é o primeiro ano que esta equipa subiu da terceira divisão, está na segunda divisão belga. Eu peguei no projeto, uh, primeiro ano que elas se estreiam, estamos em quarto lugar, em 16 equipas, por isso está a correr bem. Eu gosto do clube, gosto dos atletas... Um e depois aqui falta uma coisa para o futebol evoluir porque Portugal até eliminou a Bélgica no, no caminho para o Mundial uhum. é que falta profissionalizar as jogadoras porque o Benfica tem jogadores profissionais o Sporting, o Braga e aqui na Bélgica ainda não sei que já há um projeto 3, 4 anos começar pelo menos as equipas da Super League que são as equipas da primeira divisão até já que dá contratos profissionais às jogadoras mas neste momento isso ainda não, não acontece mas existe bastante qualidade E, e estou satisfeito com, com o projeto e com a mentalidade Que eu, que eu desconhecia uhum. Porque eu nos quatro anos que tive este é meu, bem, eu Estou no quarto Mas nos três anos anteriores Foi sempre um, Futebol masculino Surgiu-me esta oportunidade, aceitei E estou surpreso pela positiva E bastante contente
0: Bom, e há pouco falávamos da questão do curso de treinadores E o Bruno já disse que depois, em maio, à partida, será a altura de redefinir novos objetivos. Gostava de continuar aí pela Bélgica durante mais algum tempo?
1: É uma boa pergunta. Não sei. Já me fizeram essa pergunta. Ainda nos últimos dias têm-me feito essa pergunta. O que é que eu vou fazer depois de maio? E eu sou honesto. Não sei. Eu, eu, a minha resposta é para onde o futebol me levar, alinhada com a minha esposa. Uhum. Porque só faz sentido sendo assim por isso pode ser na Bélgica, pode ser na Holanda, pode ser em França, pode ser em Espanha, pode ser regressar a Portugal, não sei. Não, sei. não tenho problemas problemas a, a analisar o que me aparecer, se me aparecer, e, e aí tomar uma, uma, uma decisão.
0: Ao longo destes últimos quase cinco anos, tiveram todos, enquanto família, que fazer alguns sacrifícios. Sente que tem valido a pena, Bruno.
1: É uma pergunta difícil. Há momentos que sinto que não, É difícil porque acho que só o tempo o dirá. Estou a fazer um sacrifício que só o tempo dirá se valerá a pena ou não. Aquilo que eu tenho em mente e que sempre tive, eu tenho um objetivo bem definido na minha cabeça. Eu quero ser treinador profissional, mas quero ser treinador principal, porque se fosse treinador adjunto ou analista, como já fui no Futebol Clube do conseguia ser profissional, acho uhum. eu. Mas eu quero, o meu objetivo é ser principal e por aí queria tirar o UFA, como eu tenho muitos colegas meus que também concorreram em Portugal para o UFA e que não conseguiram tirar, pronto, as normas da Federação Portuguesa, eles, eles lá sabem. Eu tive um período, como muita gente teve, que, que estávamos a reclamar, não é? Porque, porque não concordámos com a forma, e eu continuo a dizer, também não concordo muito com a forma como é feito o curso UFA em Portugal, e comparando com, com o que eu estou a ver aqui na Bélgica, eu não percebo porque é que em Portugal se faz da forma como se faz, Opa, mas não podemos reclamar, que era que estive nessa fase e depois tive que tomar uma decisão. Ou continuo a reclamar e desisto, ou procuro um objetivo. E, e nesse aspecto, sei qual é o meu objetivo, tenho sorte de ter uma pessoa ao meu lado que me apoia e faz também sacrifícios, não, é? uhum. não sou só eu, como é
0: óbvio. Por isso eu disse que os sacrifícios tinham sido feitos por, um, por todos. Bruno, se eu fôssemos visitar a MOL, Mall... Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Boa questão. É assim, eu não tenho muito tempo para visitar a Mola, agora sou sincero, mas tenho aqui umas florestas uh, com percursos, um, percursos que, são, que são muito bonitos, muito naturais. Um, e eu costumo fazê-lo, sou sincero, normalmente ao domingo ou sábado de manhã vou dar uma caminhada. Agora, assim, algo específico, específico, eles têm aqui uma baía, que é tipo uma lagoa, e eles chamam disto de praia... Um, Uhum. <risos> Mas pronto, não é, não é bem uma praia, uhum. é bonito, é bonito. Mas Mol, Mol propriamente, eu não conheço assim muito. Se me perguntar pela Bélgica, sim, já visitei e posso sugerir outros pontos. Em Mol, Mol, não, 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 não sei muito.
0: Bom, há alguma cidade na Bélgica que recomende daquilo que já visitou? De que cidade gostou mais?
1: Ghent, Ghent é muito, muito bonito, é mais histórico. Quem gostar de mais centros históricos uhum. para visitar e Bruges, Bruges, pela arquitetura das casas, a é uma arquitetura diferente. Também se vê isso em Ghent, porque são duas cidades próximas, uhum. mas Bruges é mais proeminente. Acho que são duas cidades que quem vier à Bélgica poderá visitar. Claro que existe sempre Bruxelas, também já fui a Bruxelas, mas eu pessoalmente não gostei muito de Bruxelas e preferi Bruges e, uhum. e Ghent.
0: Ficam aqui essas sugestões e comer. O que é que podemos comer por aí?
1: Comer, eles têm o famoso mexilhão Eles fazem mexilhão de várias, várias formas aqui, aqui na Vélgica E em certas regiões, nomeadamente em Bruges E em Antuérpia têm um mexilhão. Eles fazem de diferentes maneiras Mas um deles é, é com batata frita Porque aqui na Vélgica é tudo com batata frita uhum. Outro comer típico daqui É o que eles chamam o frikandel E o fritur Que é basicamente, vê-se muitas relotes Muitas relotes na, 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 nas estradas e as pessoas vão lá e, e a fritura é, é tudo frito. É batatas fritas, é frango frito, é salsicha frita, que é o que eles chamam de é E tudo com molhos, nomeadamente molhos, é mais maionese e ketchup. Posso dizer que não é uma comida muito saudável. Não é uma comida muito saudável, mas é o, o típico aqui da... Pelo menos do que eu conheço. Não uhum. sei se haverá regiões em que tem alguma comida típica, mas assim o típico é o um mexilhão e... e e o fritur, toda a gente fala do frito. mas isso, uhum. olha, posso dizer que foi uma das dificuldades que eu tive. o a nível de, de, de condições atmosféricas, a mim não faz muita confusão, apesar do frio, não é? Uhum. Já a minha esposa faz, por exemplo. A minha é o comer, a qualidade de, de, é muito inferior à portuguesa. A carne, o peixe, a fruta, os legumes, não tem nada a ver. Tanto quando. Uh, das coisas que eu sinto mais falta para ir a Portugal é mesmo ir à casa da minha mãe e comer um cozidinho à portuguesa.
0: Já vamos falar dessas saudades, imagino que sim. Bom, mas eu, mexilhão com batata frita esta nunca tinha ouvido e eu confesso que gosto de mexilhões. Bruno, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta experiência que está, que está a ter por aí?
1: Foi tirar-me de zonas de conforto, ter que viver sozinho, porque eu andei na faculdade no Ismael Uh, durante 5 anos mas vivi em casa de uns tios uhum. uh, que é a irmã da, da minha mãe e claro, vivi nos meus pais vivi na minha tia e depois com a minha esposa agora basicamente eu a viver sozinho, por isso a zona de conforto sair da zona de conforto sinto que me fez crescer e é desafiante sobretudo saber lidar com esta situação de ter a família e mentalmente tive que crescer bastante ser persistente e e continuar a acreditar que este é o caminho uhum. mas como disse há bocado, só o, tempo, só o tempo dirá
0: Vamos lá então falar das saudades para além do cozido da mãe de <risos> que é que sente mais falta do nosso país?
1: Ah, sendo sincero, pronto, tirando a parte familiar não é uhum. que já falámos, sendo sincero o clima, claro que o clima não tem nada a ver mas a mim não, não é que me faça muito confusão mas quando vou a Portugal, por exemplo, a última vez que fui a Portugal tive azar que chegou a 15 dias e eu saí da Bélgica a chover, cheguei a Portugal, estava a chover e choveu os 15 dias, ou seja, <risos> mas normalmente quando vou a Portugal, está sol, está há bom tempo, e isso parece que não, faz diferença. A praia, não é que eu seja uma pessoa que gosto muito de praia, mas gosto de ir caminhar à praia, uhum. de, de sentir o, 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 aquele cheiro da praia, e, e aqui existe uma praia, mas é em Ostende, é, é na ponta da Bélgica, estou a três horas de lá, é por isso nunca fui. Um, e, ah, e também estar com os amigos, não é? Uhum. Quando vou aí, aproveito, a um amigo, olha, vamos tomar um copo, meter a conversa em dia. Que eu aqui também tenho amigos, não é por aí, mas é diferente. Porque aqui também, quando eu vou aí, eu vou tipo de férias, logo sabe-me melhor. Uhum. Se fosse uh, em dia de trabalho, se calhar, se eu estivesse a trabalhar, se calhar seria diferente. Mas, uh, e a comida, sim, a comida uh, para mim uh, é o. É o das coisas que eu sinto mais falta.
0: Só falta uma palavra, Bruno. Quando pensa nestes últimos quase cinco anos, nesta experiência que está a ter por aí, qual é a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo?
1: Desafio. Acho que é desafio. Eu estou por aqui por causa de um desafio, ou de um sonho, pronto. E é desafiante. É desafiante, acho que pode ser esse, pode ser esse o termo. Um uhum. desafio,
0: um desafio, entanto, sem dúvida. E pelo menos por enquanto, o desafio vai continuar porque há um objetivo a, a perseguir. Podíamos quase usar a linguagem do, do futebol: há um golo para marcar. Muito obrigada, Bruna Antunes. Está, está em Mol na Bélgica, é um português no mundo desde sempre.